0: Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Обнаружена четвертая утечка в трубопроводе «Северный поток». По сообщению агентства РИА Новости, 26 сентября вблизи датского острова Борнхольм в результате взрывов были повреждены три участка газопроводов «Северный поток-1» И Северный поток-2. 29 сентября обнаружена четвертая утечка. Сейчас поставки газа в Европу идут через территорию Украины и составляют около 42,5 миллионов кубометров в сутки. Для сравнения, в 2021 году общий экспорт газа в среднем составлял около 560 миллионов кубометров в сутки, и из них около 350 миллионов кубометров приходилось на страны Европы, сообщается на сайте Банка России. В этих условиях пристальное внимание должно быть уделено турецкому потоку. По данным ТАСС, в 2021 году поставки газа в Турцию составляли в среднем около 73 миллионов кубометров в сутки. Красное радио Фонда Рабочей Академии отмечает, Зависимость нашей страны от экспорта природных ресурсов сложилась не случайно. Намеренное разрушение планового хозяйства, начатое еще Хрущевым в 60-х годах, уже к 80-м привели нашу страну к зависимости от экспорта сырья и соответствующей зависимости от импорта технологичной продукции. В результате возникла нелепая ситуация, когда для поддержания обороноспособности нашей страны Нужно было ресурсами поддерживать экономики вражеских стран. Но эта ситуация не могла продолжаться вечно. Сейчас Европа, вопреки своим интересам, оказалась почти отрезанной от российского газа. А месяцем ранее объявила о полном отказе от импорта российского угля. Связанный с этим рост цен частично компенсирует потери. Но урон нельзя считать несущественным. Не исключено, что буржуазия, как и обычно, будет стремиться взыскать этот урон с трудового населения с помощью инфляции. Однако рабочий класс должен осознавать, ухудшение положения рабочих означает сейчас, как, впрочем, и всегда, ослабление тыла. Немыслимо во время военных действий усиливать обнищание рабочих, ведь именно их силами наращивается обороноспособность страны. Рабочие должны четко видеть, какие действия буржуазии нацелены на сохранение страны и какие на ее разрушение. Но цель не просто увидеть, а применять свою силу для поддержки правильных действий и борьбы с неправильными. Сталин перед лицом войны указывал, что нужно использовать конкуренцию между разными группировками буржуазии, вбивать между ними клин и в результате пользоваться поддержкой одних для борьбы с другими. Сталин говорил о группировках буржуазии разных стран, но то же самое верно и в отношении буржуазного государства и отдельных капиталистов внутри одной страны. Если на заводе руководство, испугавшись падения прибыли, ведет к деградации и закрытию производства, то рабочие должны коллективно отстаивать его сохранение, обращаться во все органы власти и вынуждать их принимать меры. Если на оборонном предприятии падают объемы производства, то рабочие должны требовать от государства наращивания госзаказов. Но рабочим нельзя ограничиваться тем, чтобы подталкивать одних буржуев против других. Трудящиеся сами должны стать политической силой, образовав советы, как уже случалось в истории нашей страны. Да, в 1961 году произошла контрреволюция, и, к сожалению, трудящиеся упустили свою власть. Но теперь, испытав на себе последствия, И изучая этот опыт, они больше не повторят своих ошибок. Рабочим снова приходится учиться. Объединяться с товарищами для коллективной борьбы. Учиться понимать процессы, происходящие в обществе. И еще раз учиться управлять производством и страной. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.